0: 您您祖妈来啊！各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听您祖妈来啊！我是黄月水啊。今天呢，我邀请到的一个特别来宾呢，是一个小儿科的医生哦。啊，伊的名呢，本名姓哦，叫做吴起云吴医师哈。伊、啊、是一个足出名的一个网红哦。伊、啊、的这个听众朋友，伫 Y T 呢，差不多已经。你要挖进一百万啊吼，啊所以大家那今日听到是福气，啊看伊当甲拼一个吼，伊超过一百万吼，这是等于讲是那往后要做甲安尼，这是算讲足有影响力一个人吼。当然，伊本业是小二 K 医生啦吼，但是伊在迄个做伊 YT 的名吼，大家若要收看收听的时阵，伊叫做《沧澜歌》啊。他人个足高追伊才三十通下吼，但是因道啊个啊人真有修养安尼吼。啊，今仔日为什么邀请伊来呢？就是讲吼，伊伫即个频道呢，优酷个医学频道已经有七十万人吼，我里面已经差差不多八十万人咧甲订阅，因为伊户外主要即是即因为网络有来，即是古早个吼，所以已经超过啊，啊，所以伊个订阅率已经超过一亿三千几万人，可见讲有偌大个。个影响力安尼吼，伊是国立台湾大学诶，医学系毕业诶吼。伊即摆是伫个北大诊所诶，伊伫上班，啊，但是我先甲介绍出来了吼，啊，先甲拍铺啊了，再来问看，伊要互我广告伊个北大无？无得当伊生意上好，广告了呢，我诶人侪讲哦，咱来看，咱来看吴医师，啊，结果吴医师侪哇，无时间呐做要求，啊，当然，我安尼讲未成，我想要拜，敢若我毋知老影响影响来咧吼。总而言之，我们先请苍南哥吴启吴医师，你好。
1: 哎哎、欸欸，主持人好哎、欸，那个黄老师好，我是苍狼哥。<笑>嘿嘿嘿，对那个哎，刚、欸、刚黄老师介绍我介绍的，我自己都很心虚
0: 。不会啊，不会，我跟你讲哈、喔，<對 S 2> 真的假不了，假的真不了。啊、你说你说，已经点阅率超过一亿多，而且你已经有经纪人在陪着你了，这是不容易的事情、嗯。是
1: 是的，对啊。<笑>那哎、啊欸、我我也是稍微介绍一下我自己，那我自己也是有在，主要是 YouTube 频道，刚刚那个黄老师有提到，我是这个苍狼哥，大家搜寻 YouTube 频道 Podcast， 哎、欸，其实都有在经营哈、喔。那经营这个自媒体。已经六年的时间了对,、啊、对，然后其实本身在这个苹果树本大北大诊所也有看诊了、啊，那大家就是生病再来找我就好哈。这个这个，因为最近是生病的人很多哈，因为大家那个疫情之后感冒啊、嗯嗯发烧啊，我最近是真的各种对、嗯嗯嗯嗯、小孩、大人都是，就是各种生病、感冒、肠胃炎都、嗯、都很多人，所以大家要顾好自己的身体健康这样。可
0: 是那个、嗯、你你为什么会去选择学医呢？是因为考试分配到我通常会去练医的，大概都是他的志愿。Thank
1: <laughs> you. 哎、欸，应该是说多多少少父母有灌输这个理想， oh. 对。但是因为我家庭我都没有不是什么医医生世家的背景， mm. 所以其实进去之前也都不知道啊会被、oh. 因为比较之前的年代就觉得啊这个医学系不错嘛，对，分数到了又觉得哎、欸、好像对身体呀、啊、哦、oh. 对生理学啊很有兴趣，所以分数到了就进去啊也好在进去之后真的觉得蛮有兴趣的， mm. 因为有一些同学他走一走发现兴趣不好， oh. 对他可能就转系啊，甚至那种忧郁。亲生的都都有，对这其实很对对对对对很多新闻不会知道啦，<了>但其实我们都知道这些事情，所以至少是喜欢的。因
0: 为,因为医学院的学生其实压力蛮大的，是在求学的过程中
1: ，对对对对，他会大
0: 到像什么程度？嗯、像解剖，你不害怕吗
1: ？呃，一开始一定会会会有点怕，对，但是它会有一系列让你习惯的流程。例如说，我们在解剖老师之前，嗯、我们都说大题老师嘛，嗯、一定要先祈祷。好， oh. 那我们要认识这个大体老师他的背景，嗯、我们要去访谈他的家人，嗯、对，这都是前置作业。我们会先对我们的这个老师他的一个家庭背景，为什么他想要捐出他的大体，我们会有一定的了解。嗯、然后真正上课之后，那个。解剖之前都会先默祷，都会先祈祷，所以会有一些前置的作业，让你觉得说心里比较安心，哦、然后再去做这件事情。
0: 对,对啊，除了这个心理上就是这个恐惧以外，<对>另外一个压力大概就是说，你就要把一个人这样子身体解剖，跟解剖一个青蛙什么还是不一样的
1: 感觉。对，还是不一样的感觉。不过我已经要
0: 决定捐出我的大体
1: 哦，哎，然后呢，真的，我大体前那天我访问了
0: 谁呀、啊？张明志嘛，哈，我访问的这个张明志也是著名的肿瘤科医师。<对>我前一阵子访问他，他就跟我讲说：“哦，你在捐大体以前，你还可以捐眼眼角膜。哦”可是我刚说：“哎<对>，我眼角膜，我那个呢，我是那个有割过那个白内障。”他他只是差点没笑，说我完全没有那个医学常识，我是真的没有。<笑><对>我到现在活到这把年纪啊，我的。那个五脏六腑哈、
1: 哦，在哪里都不知道
0: ，前后都不知道，<笑><是 S 2> 我只知道说心脏是左啊，然后其他都不知道，其他很久不知道，<笑>但左到什么程度也不知道，反正呢就是诶，诶、欸欸、左派的吧，这大概就是在左，就是左<笑>那那那他就跟我讲说。啊，我问他说捐大体，他说可以，那我就决定捐大体。<对>啊、而且这样子也也不用我的子儿女呢、啊、去帮我做什么那些东西，你们解剖完还是会把我烧掉的，嘛，欸、对不对、啊？会啊,啊，<笑>而且还会拿个名字立碑在那边，对对,对对对对对对，都会立
1: 在那个医学院的那个板子上，对啊、那像英雄走嘛，<笑>而且人也很
0: 多，而且而且真的真的灵魂。出窍以后，跟那些人的话都认识嘛，都是好心的人才会在一起嘛，愿意捐出来都是心地善良的人，所以不做不做不错。所以黄老师真的很有大爱。对对，我打算这样子。所哎，太可惜，应该当你当学学生的时候，先死给你来解脱。
1: 哎呀哎呀，不要这么说，疼一
0: 个人不用疼到这种程度。我我
1: 先帮什么？可能未来什么四五十年之后的医学生，感谢你，黄老师长命百岁。对啊，长命百岁。对，
0: 我的子女呃，我的子女也不敢管我啦。这强势的妈妈子女。只有啊，好嘛啊，好，既然妈妈要这样这样不过我也鼓励我孙子。我只有我儿子跟媳妇只有一个小孩， <Hey. S 2> 那今年呢才九岁嘛，哈，那我鼓励他点一，哎， oh. hey, 我鼓励他一的原因是因为哈。有一个医生跟我朋友跟我说，他说黄老师，其实的那个练医有练医的好处。我问他说什么好处，他说当然工作上比较辛苦，但社会受人尊重，那尊敬那是另外一个职业的尊敬，那是另外一个收入稳定也是另外一个。他说最重要的就是说医生不求人，大部分都是别人
1: 来求我们。对、哎、对，对大部
0: 分都是别人求你，你们不求人。那你们求人又有同行里面、嗯、可以互相支援。他说对独生子其实练。能够成绩够的话，能够念个医学院，他自己有兴趣的话，嗯、是一个不错的选择。我觉得
1: 重点是自己要有兴趣，欸、对、欸。不然你以环境来讲，其实我们在里面，我们都会知道说，虽然说健保政策啦，嗯、我们常在讲健保，健保对大部分民众是好的，对，嗯、但是对医界里面的人来讲，健保有点像是,是对让环境它其实是、嗯嗯不不友善，其实逐年变差。药的品质，医疗品质，嗯、其实我们觉得、嗯嗯、有时候会觉得好像看不到到看不太到那个未来。但是我觉得，如果说你是对呃帮助人、医学有兴趣的话，我是觉得还是他他还是有很多的一个选择。嗯、像我做自媒体也是一条路嘛，嗯、所以我觉得凡事你不要把它想得太太狭窄。對,对对
0: 对，而且也也不要太功利的话，<對>你其实当医生就是就是救世济人嘛，就是这<對>这是好事。对，那那像这一次他们。有一些人从那个乌克兰回来的那个医疗队，嗯嗯，接受我访问的时候，嗯嗯他说：“黄老师，明年我们要再去那边，很需要心理智商辅导的，你要不要去？”哦、他说那些可能比我们这些医疗的人还有效。对，那我说好。那我明年就跟你们去吧。假如乌克兰的战争还没有结束，哦、我还活着，我就跟你们去一趟吧。<笑>至少可以给他们带来一些呃比较比较开心的事情。啊、<吧>医心也很重要啦，对吧、
1: 啊？我觉得医心也很
0: 重要。那你这样子行医这么久哈、哦，你那时候怎么会去选小儿科呢？哎
1: ，其实大部分哦，大部分医学生去选科系的时候都是删除法。对，呃，撇除掉少部分，他可能直接很热衷于某一个、嗯、哦，例如说热衷于我举例来讲什么眼科啦、皮肤科啦，嗯、可能这些科很他们很呃那个卷，他们都要卷哥卷姐才选得到，因为这个是热门科嘛。哦、那对、哦、对对，现在就是我们常常讲什么一皮二眼。三耳鼻或者是三附件，就是反正第一名、第二名永远是皮肤科跟眼科哦，因为就是怎么讲比较轻松，呃，训练也不轻松，但是未来的植牙是那个是很很很很无可限量的。然后也有很多的，譬如说刚刚黄老师讲说白白内障嘛，嗯、现在很多人做眼睛镭射嘛，哦、嗯，反正那个前途很大，市场很大。嗯、对，那比较后面排名的，可能就是像什么儿科、内科、急诊、妇产科，哈，这个我们常讲什么四大皆空、五大皆空，哈<笑>，这个就是比较排名后面。然后、啊、我那时候选，我其实没有想那么多，我就是三去法，因为我不太喜欢开刀房那种闭锁的环境哦，嗯、所以一些外科系的我就不喜欢，而且那个开刀电烧，它会有那种也不是香味哦，就是烧人肉的那种味，焦焦味道对对啊，那种味道我不喜欢，闻了会头晕，所以我就把一些诶、欸、常常要电烧外科的删掉了。哦、啊，其实删完之后，我就剩下大人跟小孩在选嘛，因为其实你儿科就是看小孩为主，啊，其他科就是看老人为主，嗯、啊，那我又是比较希望。有阳光的，你知道吗？因为、嗯、因为很多未來的对对对，<笑>因为因为你内科跟加一科很多老师说，看到最后很多都是卧病在床，嗯、他也不会好了。他每一次回诊，他的状况都更严重。對對對對你就是看着他，就是生命慢慢的消失，對對對啊！我是比较不喜欢那种感觉。那小朋友反过来，其实他治疗好之后，他是可以痊愈的，大部分的状况下啦，嗯、那种希望感自由的。所以其实后来算是三去法，三到最后就觉得啊，好像蛮喜欢儿童，喜欢儿
0: 科。嗯这样很好啊，表示说你自己很清楚你要什么，所以这个、啊、这个很好。这样子当医生的话，头脑清楚，所以那也比较可以获得家长的信任。<笑>对,对，<对>可是小孩子到底需不需要打疫苗啊？这一点我经常很多家长会问我
1: 。我我觉得你问不同的人士，当然现在就民主社会嘛，大家都可以自己的观点。嗯、那以医疗，我们常讲实证医学、科学的观点，当然就是建议啊。对，因为、哦、因为我们在医院，我是反对的。的，对，你是没问题，没问题。我觉得就大家都可以有自己。嗯、的对，对，因为因为其实我们在医院啊，主要是我们也看得多，嗯、所以在医院我们有时候就会看到一些罕见的案例。我举例来讲，现在小朋友公费我们都会打那个德国麻疹、麻疹腮腺炎嘛，对，所以这些病理论上在现在小朋友不会发生，因为打过疫苗了。但是每隔几年，医院可能就会有一个很严重的，它可能是很严重的麻疹，很严重的德国麻疹，它是罕见病例，因为现在小孩打过疫苗都不会得的，然后他竟然变得很难诊断，因为现在医生很少看到这些疾病，都打过疫苗了。然后结果后来折腾一番之后，哎，诊断出哎，竟然是。这个疾病，然后而且他表现非常的严重，小朋友都呃，反正就很多器官受到损害，嗯、然后才去问，就是才跟父母确认说，哦，原来小时候就是没有打疫苗。对，其实我们会我们会看到这样子的状况啊，嗯、所以我们我们也因为临床上看到这些病例，我们会知道疫苗的重要性。但是，单民主社会大家有不同的看法。嗯、当然，疫苗绝对对，因为每个小朋友体质不一样，一定会有小朋友打了某些疫苗之后产生不良反应，嗯、这个一定会有，这是一个比例的问题。嗯、对，但是你整体工位的一个环境下，嗯、我们还是觉得说打疫苗对于这个疾病的预防还是有效果的
0: 。这边有一位家长希望我问你说，这个腺病毒和流感哈，该怎么样分辨呢？它的症状是大人跟小孩不一样吗
1: ？呃，腺病毒跟流感，大人跟小孩的症状蛮类似的，对，蛮类似。只是以小朋友来讲，小朋友还是比较容易会发高烧，对，因为这个免疫系统的关系，小朋友的免疫系统哦，常常对于很多病毒来讲，都第一次遇到啊，第一次遇到的时候，嗯、他们那个免疫系统反应比较大。哦、发烧就会烧比较高哈、嗯哦，所以小朋友其实比大人来讲容易发高烧。可是这
0: 边还是要问你一个这个医学常识，嗯、我刚刚就一<對>一开始就跟你坦白，呃，坦白从宽嘛，<對>就是我真的是没有什么医学常识。<對>所谓在 Y T 里面也很多医生都在强调这个所谓免疫系统，对，哦，这免疫系统，对，呃，好了坏了，这個、免疫系统是怎么样的？一一个在。也给大家一个医学的这个常识
1: 吧。呃，应该是说免疫系统就是我们身体里面呃内建的去对抗外来疾病的一个东西。那因为我们外面有很多像细菌啊，好像病毒啊，好像霉菌啊，都有可能会入侵我们体内。那我们的免疫系统，哦，我们常常讲的什么巨噬细胞、T 细胞，就一些细胞啦，嗯、在你血液里面循环。那它侦测到这些异物，它就可以把它干掉。哦，简单来说就是这样子。所以其实以一般像我们会感冒嘛，但我们感冒大部分也会自己好嘛。嗯哦，就是因为这个感冒，我们去，比如说刚刚那个例子，流感啊、腺病毒啊，嗯、得了之后，哎、欸，可能会发烧，可能会流鼻涕，哎、欸，这些都是你免疫系统在作用。哦、喔，你免疫系统在在这个旺起来的时候，哦、你就会发烧。哦、喔，发烧在他在跟
0: 他抵抗的时候，對對對對就会出现對對抵抗的时候你就会发烧，对
1: ，然后抵抗的时候你也会流鼻水，因为你要把那些病毒排掉嘛。哦、嗯，你会流鼻水，你会打喷嚏，都是要把那些异物去给它排掉。对，所以这个就是我们免疫系统。那一个好的免疫系统，你在面对感染的时候就会比较快把它清除掉，就比较不会那么厉害。但是免疫系统也会有出问题嘛，例如说免疫系统比较弱，譬如说我们看到很多老人家，因为老人家通常免疫系统比较差，他发烧烧不起来。对，因为年轻人他重症他会烧嘛，医生就知道很多老人家他很严重的，他都烧不起来，因为他免疫系统已经不太行了。那甚至免疫系统它除了太弱，它也可能会混乱。混乱就我们讲自体免疫疾病，不知道黄老师有没有听过，像什么红斑性狼疮啦、类风湿性关，那个叫自体免疫疾病。Oh. 自体免疫疾病的时候，就是。就是自体免疫疾病，就是说你免疫系统原本要打敌人，<对>结果打你自己，啊、对，打你自己的关节，你关节痛，好、哦、吧？哦、攻击你自己的肾脏，哦，肾脏发炎，哦，所以我们看那个那个类风湿性关节炎嘛，然、哦哦、那个那个关节都变形，那个都是被自己的免疫系统攻击的，哦、所以这个就是免疫系统混乱，哦、它去攻击到自己，这个就是自体免疫疾病，对、哦、啊，免疫系统如果太过旺盛，也会过敏。呃，过敏就遇到天气冷，哦、遇到过敏，所以免疫系统,系统的疾病牵涉到的疾病太多了。哦，可是你今
0: 天这么讲解，<对>包括 Gary， 你就听得很清楚了，对不对？我们至少有个概念的嘛。所以今天听众朋友，剩 hockey 的，你有听到、按到？<对><笑>你自己结婚了吗？嗯、没有、呃？很冒昧的问一个。即即将，即将哇即、啊！恭喜啦！我跟你
1: 。对，刚好几天后啦。这几天播出的时候应该结婚
0: 了。哎呀，哎<笑>、欸，我们先拍手。哦，恭喜恭喜恭喜恭喜，不错不错不错，这个终于有人把这个 N 打赏也去陪啊，<笑><笑>那你的。那个我这个年纪说你的太太是夫人也太迂腐了吧？<笑>那么说说你的爱人嘛也太中国化了。我来问一下說，说你新婚的妻子也是医生嘛？哎、嗯，对。哦，那不容易哦。对，志同道也是
1: 也是小儿科。哇，
0: 那你们就应该开诊所啦？
1: 还没还没讨论那么细。哦、对，职场认识的，职、哦、场
0: 将、哦、来都要开诊所，我们再给你做广告
1: <笑>可。可以可以 o
0: 那你谈一谈你这个当小儿科医生的这个经历。
1: 路程吧，哎，小儿科，因为小儿科，我觉得跟其他科不一样，就是要跟家长沟通嗯，啊，很多人就会担心说什么恐龙家长嘛，然、哦、就是那那边在那边刁难。嗯、但是我自己觉得，我遇到的状况还好。我我觉得一一部分可能我也还蛮擅长沟通的，对，嗯、所以可可能在譬如说以理服人，或者是在在呃建立安心感这件事情，嗯、我是觉得 OK， 大部分我都可以做到。而且大部分父母其实三四十岁的年纪，我反而觉得这个年纪跟我沟通起来是。比较容易、嗯、对，因为我反而。譬如说遇到一些兰兰爷
0: 爷带来的就不容易、啊，哎
1: 、呃、对，或者是呃有,有重听，因为诊所还是可有一些八九十岁还是会有，对八九十岁，然后他可能重听，然、呃、后讲台语，啊，我台语又没有很练邓哈、哦，然后然后讲一讲，然后可能讲一讲，然后他又忘了讲什么，遇到这种我反而觉得沟通更困难。然后我觉得对于三四十岁的父母来讲，我反而觉得这个族群对我来讲是相对容易沟通的。嗯、对啊，小朋友小,小朋友如果四五岁以上，那当然跟他沟通也没有什么问题。是哦、这
0: 样子，现在的诊所我看也都很辛苦、欸，哎、嗯，还要。为了小孩子还要准备贴纸啦，对啊，一定一定要。的。而且
1: 现在恶性竞争哦，那个之之前就是附近一间、啊、新开的诊所啊，我也是很敬佩他，对，因为我们没有什么敌意啊，我很敬佩他。哇，他的小朋友来都送玩具，那現,现在连贴纸都打不动，还要送玩具，送什么塑胶玩具哦，那个是哦，哇，所所费不值，现在是抢客抢成这样子，很可
0: 可是现在小小孩子很少啊
1: ，對,对啊，就是。呃，我觉得就选点的地方啦，因为知道就是我老板也是厉害啊，嗯、就是选点就选在一个新兴的从化区哦，对,對,對，对，新兴从化区通常就是外来人口移入，對對對對年轻人口多，對對對對小孩也多啊。如果是那种，我举例来讲，是、這個、台北市精华区哦，那个、嗯、我可能某些地方那个小朋友就那。那有一次
0: ，他们有一个人来，也是他，<對>他,他是跟我老朋友，他孩子想开业，对，那我跟他讲说。你开的业如果是加医科、加医科啊，或者小儿科，<對>我说呢，你最好是选在新社区。对对
1: 对
0: 啊，那但是就就选在，比如说，呃、欸、土城啦、啊、新庄啦、啊，或者是是内湖啦、啊、那个比较偏郊的地方，<對>因为他那个地方他比较不方便。对，可是他一回家下上班下班一回家的话，他现在都双薪嘛，那孩子就就近有诊所，他一定是看那个诊所對、啊
1: 。对啊对啊，嗯、所以现在很多都往新兴从化区去插鞋。對因为对对对因为你旧的社区很多老一辈的医生都已经诊所都已经、嗯、哇一条街了，所以有时候我们新的医生就比较难切入一
0: 点。嗯、对对，而且我觉得这是好事，因为现在新兴的社区里面，嗯、现在不是政府也要求他们要把托儿所也放在那里面、哦。对对对,对，那就更更有那个病人的来源。
1: 对啊对啊对啊对啊，所以所以我觉得就是以这虽然说牵牵扯到这个医生的商业模式，但是这个选点啊，然后去看那边的人口组成是真的还蛮重要的
0: 。那那个苍兰跟你那个吴医生你，你你给、你给家长一些建议，就是说，如果孩子是感冒的话，嗯、除了看医生以外，应该做哪些事情来帮助孩子恢复
1: ？其实大部分就是顺其自然，真的就是顺其自然，因为就像我们刚刚前前面的，就是我们有免疫系统嘛，嗯、啊，免疫系统你平常就要去保养保健它嘛，怎么样保养保健？你平常你能做的，当然小朋友就是早睡嘛。然后睡睡足八小时嘛，嗯、对吧、啊？饮食均衡嘛，运动嘛，这我们都讲到到烂了。嗯、对这些东西，其实老生常谈，嘿，这个就是让你免疫系统会比较稳定。嗯、对啊你，你呃遭到这个病毒入侵，一定会的嘛，就因为病毒那么多哈。像前阵子疫情 COVID， 呃、啊，这也是病毒啊。被感染之后，当然发烧这些，那一样嘛，多休息。嗯、对啊，如果说真的太不舒服，所谓的太不舒服，我常他常常会给家长一个一个判断的准则，就是会不会影响到睡眠。对，会不会影响到睡眠？我觉得这是一个很大的判断准。睡不
0: 着，大概就真的对，翻来
1: 覆去，鼻塞很严重，睡不着，睡到会咳，会咳醒。哦，有这些状况的话，我就建议带去给医生看。对，因为因为这时候你去吃一点点药物也好，去缓解症状，其实睡眠品质会变好。对，但是你说那种很轻微的感冒，哦，一点点鼻塞，一点点流鼻水，一点点咳嗽，啊，结果睡觉一夜好眠，这种要看不看？我真的觉得随便你，就是对没有，啊，没有发烧，这种这种要看不看？我觉得没关系，但是
0: 不会为了要赚钱。
1: <笑>对啊，啊但是但是如果说这个症状，这个发烧，哎，这他已经譬如说发烧，我们讲超过两到三天了，或是症状去影响到睡睡眠了，代表他已经他有一定的严重性了，那这时候就是给医生检查一下，
0: 这样子。嗯、可是我觉得说，嗯、我经常譬如说我有那个大陆的陆佩<嘿>在跟我讲说，他们中国大陆的话，孩子一一感冒一送医院，哦、他们很可怕就打,脸低就打点滴，然后打抗生素，很可怕。我在问你说，为什么可以这样子做啊
1: ？他们就是滥用滥用这个医疗，已经滥用到一个程度。因为每个人都这样做，你不这样做，反而就就没有病人，就没有病人。<怪>对，因为这个状况不用去，而且家
0: 长也不相信。对
1: ，这种而且这种状况也不用去大陆。我我之前在那个台大儿科急诊的时候，然后因为还是会遇到那个中国的旅客嘛，然后来玩，小朋友发烧带来，他也一直质问哎、欸，为什么不打点滴？为什么不给消炎药？为什么给打不打抗生素？<笑>对，然后然后因为这个都不是台湾常规的医疗处置，<对>因为因为像我的节目也一直跟大家讲，大部分发烧感冒小朋友来讲都是病毒哦，病毒类病毒类给抗生素是没有用的。对，但是、哦、但是。但是呃，但是可能就是要什
0: 么才才需要，就是
1: 免免疫系统，病病病毒类其实就是靠你的免疫系统，大部分就是三到五天，免疫系统诶起来驱除病毒之后，慢慢状况们会慢慢下去。对，但是中国大陆那边真的，他们就是医院，可能就大家都已经习惯这个状况了吧？你不你做正确的事情，就譬如说你跟家长说啊，你就回去多补充水分，多休息，他可能还被骂没医德，你怎么不给我医疗处置？对，变成这个状况了。所以我觉得这是一个风土民情的不同。可以如果说以我们讲。讲以医学上的一个、呃、理论来讲啦，其实大部分的感冒发烧是不用打到点滴跟抗生素的，嗯、除非必要这样子
0: 。你是新的年轻的一代，嗯、我问你就是说，你认为台湾的这个医疗的、嗯、医疗的水准，在世界上应该是够水平的吧
1: ？一定是前段班啦，一定是前段班。嗯、但是我觉得这是牺牲很多、牺<笑>牲很多医护的权益换来的。對對對,对对对对对对。對對對對對因为我
0: 是觉得说，真的是医护人员的辛苦、啊，嗯、尤其在。c o v i d 19的那段时间呢，我看他你们很多的医护人员几乎是用他的生命在捍卫这个这个特殊的这个情况，<對 S 1> 而且我也觉得说这个健保制呢就把医生的这個，当然我们过去的医生就是说啊、呃、要赚多少钱要开多少钱都由他，在老一辈我们那个年代的时候，<對 S 1> 可能大家会觉得说哎、欸、这是一个。医生是一个很好赚的职业，就就忽视了说医生是一个道德良知特别高的一个职业，那当然是不对。可是现在因为他们跟我讲说健保的剥削已经到医生几乎快要接近，哎，不能说是基层公务人员啦，可是也就是说薪水也是够心酸的，是不是
1: ？对，应应该是说他会让很多医生去往。呃，他可能就不愿意留在重症科别。我觉得影响最大的是重症科别，没有人走。但是重症科别是大家最需要的。比如说，人家会老，人人都会老，然后你你会去需要去内科嘛，会需要去急诊嘛，会需要去外科嘛。这些重症科别，他在健保的这个制度之下，他是不赚钱的。对他，他是不赚钱的，因为因为就是健保给付的钱就是低，然后他还会去规定你，你不能额外去收什么自费项目。我举例来讲好了，你两个医生，一个医师很有名，嗯、他开刀，他。他很会开，另外一个是新手。嗯、那鉴保局规定，你很会开的开刀的这个医生，你不能收所谓的指定医师费。你今天想要花钱，我觉得很合理你自由市场的竞争之下，嗯、你一个医生很会开刀，开的非常的好，你给他多一点钱，请他开刀合理嘛？对呀，对，但是鉴保局管这件事情，他说：“哦，你这样子，这不不符合这个公平原则，就是所以挂号费都一样，那你也不能去收所谓的指定医师费。指定医师费被鉴保局认定是违法的。”所以你今天，那这样大
0: 家就乱开就好了
1: 。哎，也不能说乱开，对，不是，不然不能说乱开，就是就是他，我这句
0: 收回。对，
1: 就就是说他有一点有点共产的那种感觉，你知道吗？就是就是你今天你实力很好，然后拉拉，对你实力很好，洗头啦。对你洗头啊，你实力很好，你跟实力实力也不能说实力差，就是你资深的跟之前比起来，大家都收一样的钱，然后你这一部分会去管，所以变成大家都不想要待在健保体系，都想要去自费。所以为什么医美医师越来越多？大家都不想要去走这些重症和平，因为。因为我走医美，我不会被健保局管嘛。哦，我医美都是自费的嘛，打雷射、做微整，对对然做这些东西都是自费的。然后，然后像您刚刚讲说，哎，这个白内障也有那个自费的医材，嗯、就是医生都会。当然，我们都是会往一个对我们来讲比较好的地方去。那可能越来越多医人去走什么医美，去走这些自费的领域。那你那些急重症、救命的科别，被健保管得很死的科别，就没有人走了。嗯、所以我觉得这个是最影响。可是，可是这个在医
0: 界没有提出来讨论吗？但是
1: 制定政策是公位啊，是公位体系的。其实一届在这一方面，我觉得反而比较，呃，怎么讲，力道不够，力道不太够。哦
0: ，是啊对啊，可,<惜>可能
1: 可能有一些一届相关出身的一些立委啦，但我觉得，嗯，可能整体来讲，对于这个政策的这个发挥的影响力是不大。的
0: 。他当时会不会也也有所顾忌，就是说这样大家都自费都涌向那个？呃，支撑的那个开刀的医师，结果这些后辈就没有机会。对
1: 啊，也是也也是可,能有可能是会考虑这样子，对啊，也是有可能会有这些顾虑啊。所以我觉得这整个制度就是，嗯、当然一定有更好的方向可以去啦，对吧、啊？不然就是很多东西，如果你一纳入鉴保，那里面的医生哇，他就会觉得说哇，这个什么东西都鉴保，那我自己有实力，嗯、那我我也不能赚到比较多钱还怎么样，我可能就离开这个环境，他就自己就自己去，对啊，我就自己去做什么自费、哦、全自费什么东西嘛，對對對
0: 大概。就是大家这边去开诊所，或者就是拿自费，<对>这也是一条。他反正就是把你限制，但是你进可攻，退可守了。<对>进可攻的话，你就是当一个医生，跟大家拿一样的。啊、那但是如果退的话，你就是可以自己再开诊所。啊、想自费人就到你的诊所去。对啊，其其
1: 实我觉得。医生来讲，我们选择的路是多的，但是我觉得这样长久下来，其实会影响民众的权益。因为大家就像我刚才讲，大家都去走什么医美医美了嘛，大家就都去走那些自费的市场了。那你急重症的科别，因为给付很低，反而没有人走，嗯、对吧？因为你说急重症，哇，你帮别人洗肾哦，你帮别人开哇什么心脏的刀哦，那这些就是他就没有什么自费的钱可以收，就都是健保给付的那个少少的点数。嗯、所以你做这些救人命的东西，你反而拿到的这个回。
0: 对,对对，这一块其实是真的是将来政府不管谁执政，我觉得都应该注意到这一点。对，那也也许这一点是应该真的要要建议的哈、哦。但但是因为我呃。不在其位不谋其政，但是呢至，至少我知道说，哎、欸，将来我孙子有什么毛病可以去找哎，吴、欸、医师，哎、欸欸欸、不要不要自费，然后拿药不要钱，然后特别优待，哎，这
1: 样也不好。<笑>哦，好，那主持今天很谢谢黄医师邀，哎、欸，不是黄医师，讲讲太奇怪了，欸、黃,黄老师，哎、<呀 S 1> 黄老师邀我来，那哎、欸，对，反正就就刚好就利用这个这个节目也稍微宣传一下，因为我们刚刚稍微有有讲这个一些发烧哈，或者是。从一些常见的，不管是呃感冒病毒，或者是呃一些感染症，大部分哦，其实都是人体自然的一个免疫哦。但是假设你今天真的呃发烧，比如说呃超过四十小时以上哦，如果身热烧比较久，或者是小朋友合并一些，比如比如来讲呃比较厉害的呕吐哦，比较厉害的一些头痛哦，精神状况非常的差，意识不太好，这个都是要赶快去带给医生看的一个状况。那除此之外，哎、欸、如果发烧都还在四十小时以内哦，小朋友精神状况都很好，哎、欸。食欲也没有差到哪里去哦，然后哎、欸，稍微退烧一下，哇，精神活力都很好，大部分都是偏良性的表现啊。那我觉得，呃，其实很多想长都。对于发烧这件事情太过于担心了，它其实就是人体免疫系统的一种表现而已。哦，那如果说哎持续观察，哎如果说这个烧真的没有退，或者是合并我们刚刚讲那些症状况，带带去给医生检查就可以，就是不需要因为啊每次小朋友啊发烧啊，小家长就很担心。有时候我们看多了也会希望哎家长有一些呃我们免疫系统在运作的一个观念，对于某些疾病的一些表现来讲，可能就不会那么害怕跟惊慌这样子。
0: 那、哦、太好了，我们今天非常谢谢这个吴庆那个吴医师，他的 YouTube 的频道呢是“苍南歌”，歌是鸽子的歌，苍就是苍天的苍，蓝色的蓝哦，“苍南歌”的医学天地哈、哦，你们一定要去收看，因为我是觉得他讲的非常好。而且会觉得说看他的这个节目呢，这个啊、呃、吸收很大的很多的知识，而且你会喜欢他这样的一个人。Anyway， 好，谢谢你，
1: 啊，谢谢谢谢黄老师，谢谢。